0: Así lo hubiera querido Steve. El universo cinematográfico de Marvel sigue creciendo y esta vez nos presentan a dos superhéroes que no tenían tanta cancha o que no tenían tantas apariciones y que lo llevaron al estrellato. Los dos más importantes de esta serie son Falcon y el Soldado del Invierno. Al terminar la serie quizás pensamos que se llaman Capitán América y el Cuñado del Invierno. Bienvenidos a un Nuevo Tinta Podcast, el lugar especial que le dedicamos el diario Tinta Nova lo que nos apasiona y lo que nos detiene hoy como no podía ser de otra forma nos unimos en la fase 4 de Marvel y por eso hablamos de lo que nos gusta, como no estoy solo voy a presentar a los que integran este lindo equipo, bueno muy buenos días Facu y muy buenos días Caro, no sé quién quiere arrancar
1: eh, muy buenos días Julián muchas gracias por la invitación como siempre y sí como vos dijiste estamos acá para, para otro Tinta Podcast de esta serie que la verdad a mí, a mí me gustó bastante sin algunos huequitos, quedaron algunas cositas sin resolver, que ya las vamos a ir hablando de acá en adelante.
2: Buenos días Juli, buenos días Facu, nos encontramos de vuelta en el universo Marvel. Esta serie es, es, es muy buena para charlar, yo encontré ahí muchos guiños, muchos simbolismos, la verdad. Estoy emocionada de este podcast y bueno, espero que lo disfrutemos y que nuestros escuchantes también
0: seis capítulos muy bien aprovechados, yo siento que eh, no hubo relleno, eh, todo lo que se mostró en pantalla fue suficiente, incluso hasta me quedé con ganas de más, de decir, este le podrías haber dado una vuelta, pero realmente si hay algo que me puso muy contento es eso, no había tramas secundarias que no iban para ningún lado, o no había eh, momentos donde vos decís, acá no está pasando nada, como sí si ha pasado en otras series y vamos a mencionarlo más adelante. Eh, bien, vamos a empezar hablando, todos creo, eh, casi todos los que han presenciado Falcon y el Soldado del invierno eh, fue más que nada por impulso, por lo que ya habían visto previamente en las películas. Eh, en mi caso, bueno, si bien eh, el legado del Capitán América era enorme y había que seguir por esa línea, eh, me fue muy contento, eh, fue algo que me gustó de principio a fin y sobre todo hubo momentos muy puntuales que me hicieron sonreír, me, me dieron mucha alegría y dije esta es una serie que gastaron la plata bien, bien gastada. Hay de verdad que muy buen presupuesto.
1: Sí, como vos decís, yo creo que, eh, como, como vos usaste la palabra impulso, esto fue como, un, como una inercia de decir, bueno, uno tiene un ratito libre. Eh, eh, puede ver una serie, te toma 40 minutos a la semana, y digamos, bueno, ya que estábamos viendo las películas, ya que estábamos viendo la serie, sigamos viéndola. Eh, además de que el resultado fue bastante bueno, yo creo que quizá para empezar a comparar un poquito ¿no? con, 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 con la, lo más próximo que tenemos, que fue eh, WandaVision. Eh, acá por ahí hubo como una, como una expectativa un poco moderada, por así decirlo, no tan solo al principio, sino a, a, a promediando la serie, y la verdad que el final fue bastante bueno. Eh, qué sé yo, creo que con WandaVision se, 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 se hicieron muchas teorías, se hicieron muchas conjeturas que al final no se cumplieron y muchas expectativas que tampoco se cumplieron. Y ahora la verdad que sí, además de que tocó temas muy, muy actuales y, y muy, muy realistas, a, a mi parecer.
2: A mí me pareció, sí si también, como todos, un poco la comparé con WandaVision. Me pareció una cosa completamente como distinta porque también hay que pensar que son dos tiempos distintos las series y son dos realidades distintas. Lo que a mí me llamó mucho de la atención, más que nada que por el universo MSU, más bien por la franquicia Disney, fue cómo trataron tanto el tema del racismo, que incluso lo hicieron hasta a veces mal, porque bueno, a Disney como que le recuestan estos temas. Pero también me sorprendió la evolución de los personajes a nivel personal, Ver a Boki en terapia fue como un montón para mí. como, ¿qué está haciendo este tipo? Pero también en lo que es la acción, me pareció muy buena. Todo lo que fue escenas de acción y todo lo que fueron peleas, me pareció un gran material.
0: Sí, también hubo muchos momentos, ya vamos a ir desglosando, ¿cuál fue nuestro favorito? Como vos decías, hay mucho laburo con el tema del racismo. Eh, me, me quedo con una gran frase que dicen, Estados Unidos no estás preparado para que un superhéroe negro lleve la bandera de Estados Unidos, que haya un Capitán América de color. Y bueno, eso es un poquito lo que te muestra, y yo lo sentí eh, con una gran alegría, eso, como eh, Falcon, luego de ponerse el escudo, eh, da un, o sea, aparte de hacer su laburo de eh, rescatar a la gente, hacer un montón de esfuerzo físico, pese a no tener superpoderes, cómo se pone el equipo al hombro, y cómo después eso, da un discurso ante... ...las personas más poderosas del mundo en cuanto a materia democrática... ...y enfrente de todas las cámaras. Eso realmente eh, habla un poco de lo que se llama el héroe sin capa... ...bueno, en este caso eh, con el escudo... ...pero en definitiva me pareció algo totalmente valioso. Eh, eso es un punto uno si tengo que hablar de mis momentos favoritos. Ha sido un momento que me hizo reír, voy a decir que es el de... ...cuando va, va Falcon con la hermana... ...cuando Sam eh, intenta conseguir el préstamo del banco... Y le dicen, no, no tenés fondos. Y le y, bueno, está la teoría, pero los, a los superhéroes no les pagan. Y después, bueno, hace cinco años que no estás haciendo nada. Y desaparecí, ¿qué crees que...? Bueno, para mí eso fue un gran momento. Y me quedo me gustó mucho el final. Eh, lo volví a ver incluso varias veces. Eh, esa, ese tiempito de eh, Sammy Baki. Eh, los dos juntos eh, en el muelle, y bueno, la escena ahí, los dos abrazados, me pareció realmente impecable. Sí,
1: a mí una de las cosas que, que me gustó fue eso, que tocan el, este, este este periodo post-blip, digamos, donde hay gente que volvió a aparecer de, después de años, y, y tocan por ahí esta parte más realista, ¿no? Y, y, y concreta, que por ahí uno no se la planteaba o o el UCM por ahí va, 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 iba más para otro lado, que es qué pasa con las personas que, que, que faltaron cinco años y que volvieron un día de la nada literal y se encontraron con familias que ya lo habían superado, esposas que ya estaban con, 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 casadas con otra persona, eh, problemas económicos ya que no tuvieron ni aportes ni ingresos durante, durante cinco años. Y bueno, como vos dijiste también esto de que, de que si uno decía, no se había puesto a pensar qué pasaba, eh, como era el... el ...la vida en cuanto a, al aspecto económico de, de, de los Vengadores... Eh, ...uno pensaba que podían recibir en algún fondo del Estado o, o de Stark... ...no sé, pero, pero bueno, parece que no, o, o no era lo suficiente... ...y volviendo a lo del tema del, del racismo y, y la cuestión de clase... Eh, ...la verdad que sí, también me, me gustó mucho... Eh, ...no tan solo era la cuestión del, del Capitán América Negro... ...sino también el mismo Isaiah, otro, otro gran personaje del que ya, ya vamos a hablar... Dijo como que cualquier negro que se respete a sí mismo Tampoco se sentiría orgulloso de portar esos colores, de portar esa bandera Y también me, me gustó mucho ese momento eh, de, de Sam dando un discurso y diciendo Yo no tengo un, super, un suero de super soldado no soy rubio, no tengo ojos celestes Pero tengo el escudo y, y, y comparto los valores de, de Steve Rogers y, y, y no vengo a reemplazar a Steve Rogers, sino a... a hacer un Capitán América pero pone algo distinto y sí, me gustó mucho ese, ese camino de redención eh, de Bucky también, ahí, como, como decía Caro también hubo mucho simbolismo ahí de, de empezar en terapia, acostado, durmiendo en el piso y levantándose llorando hasta ese capítulo donde se levanta cuando había dormido en la casa de Sam eh, sonriente viendo el escudo, viendo cómo, cómo juegan los sobrinos de Sam y bueno, al final compartiendo ahí en, en en el muelle con, con Sam. La verdad que fue una, una construcción y una redención muy interesante de, de estos dos personajes. Pero creo yo también que, que las partes más interesantes de la serie llegaron mucho por, por, lo, por los otros personajes más, más secundarios.
2: Eso es verdad. La verdad que a mí me sorprendió mucho. Yo empecé esta serie a verla más que nada por... Seguir el hilo del MCU no, la verdad que no tenía muchas expectativas porque WandaVision dejó para mí la vara muy alta. Pero me sorprendió mucho, por ejemplo, la aparición de Sharon. No la esperaba, no la vi venir. El final con esta mujer también, como que me vuelve un poco la cabeza. Me, lo que me gusta a mí mucho, mucho, son eh, los momentos cómicos, por ejemplo. Cuando Bucky y, y Falcon se hacen se hacen chistes, a mí me encanta, es como lo que más disfruto. Y también la relación que tienen ellos, y si tengo que buscar un momento favorito, lo que más disfruté yo de toda la serie fue cuando Falcon toma el escudo y la relación que tiene él con el escudo. Tipo, se maneja riquiola, como si hubiera teni tenido el escudo desde el principio de las películas. Eso, la verdad, que lo disfruté. Porque yo tenía muchas ganas que Falcon asuma el escudo para romper los estereotipos. Y la verdad que lo llevó la pista como campeón.
1: Sí, yo creo que también la serie. Perdón, ¿no? La serie apuntaba a eso. A no tan solo al público interno de la serie, sino también al público externo que seríamos nosotros, de que también nosotros estuvimos eh, varios años con conociendo a Steve Rogers, con su construcción, con su, su desarrollo, y también sí, quizás si nos presentaban a un, un Sam eh, de entrada queriendo ocupar el escudo y sintiéndose preparado sin ningún problema, sin ningún... Sin sí, una cuestión existencial, quizá incluso nosotros también nos hubiera costado aceptarlo, y sin embargo después de todo este, este desarrollo, dijimos sí, tiene razón, entendemos por qué quizás no quiso tenerlo al principio, eh, por toda esta cuestión de, de, del peso que significaba tener el escudo, eh, la cuestión racial, de que quizás él sabía de que no iba a ser también aceptado, hasta bueno, hasta empezar a, a, a reconocer su, su, su motivación, y, y tener como un, como un propósito ¿no? para ser el Capitán América Que yo creo que eso era lo que necesitaba Lo bueno de la serie es que al ser seis capítulos Hubo, hubo muy poco relleno, hubo mucha acción, como, como veníamos diciendo Y los pocos momentos eh, calmos Eran momentos necesarios para, para el desarrollo de, de, de ciertas historias Sobre todo el capítulo 5, que, que, que a mí me gustó mucho
2: Además, tipo, algo importante que tiene
0: Sí, el 5 realmente es muy lindo eso también de cómo es la calma o es el momento de entrenamiento e incluso de desarrollar el vínculo entre ellos dos. Porque acá hay una cosa que me queda interesante. Eh, cuando vos ves Endgame, que es la secuela directa, eh, o, o mejor dicho la antecesora, eh, te, o sea, ya te ves que eventualmente eh, Sam va a ser el, el nuevo... Eh, Capitán América. Lo que tiene por ejemplo es que no sabes todo lo que implica prepararse, como bien mostraron en la escena donde se pone a correr que practica las piruetas tirando el escudo y también una cosa de que está bueno eh, aclararlo, Sam no se llevaba mucho con Bucky, es decir Tenían obviamente a Steve de por medio, pero quizás no tenían momentos en común ellos dos solos. Y que incluso eso, la serie arranca que cada uno sigue su lucha, ¿no? Tienen algo que los cruce, hasta que descubren el nuevo Capitán América, en este caso John Walker, de que ahora vamos a hablar más detenido. Pero lo que digo es eso, que está bueno de que no arranca con que eh, todo se da como si podría ser el capítulo 6, es decir, ya eh, en el cierre, sino que todos tiene que ir preparándose de a poco para llegar. A ese momento. Bueno, ¿se te parece caro para también ya ir, ir poniendo primera.
2: Bueno, la serie, como ya dijimos, está basada en los personajes de Marvel Comics, de Samuel w Wilson, que hace Falcon, y James Barnes, que hace del soldado del invierno. Y es una secuela directa de Endgame, porque en realidad la primera serie va a ser esta. Pero por cuestiones obvias, terminó siendo la segunda. Ganándole así WandaVision. Y estas series son las que abren la fase 4. ...del universo Marvel.
0: Sí, hablábamos de nuestros momentos favoritos. Bueno, yo destaco, sobre todo, me quedo con lo acontecido en el capítulo 5 y 6... Eh, sobre todo esto de Sam portando el escudo Y haciendo un discurso Ante el público Facu me decías también eh, en tu caso Isaiah, si querés eh, bueno, con, Hablamos un poquito de este personaje también y Que si bien es secundario No deja de ser relevante en la historia
1: Sí, lo, lo presentan directamente como, como, como alguien que sufrió E incluso El mismo Sam lo dice O, o lo intenta decir e Isaiah lo, lo para cuando, cuando dice que que tranquilamente él podría haber sido el Capitán América en, 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 en su época, y que incluso lo, lo que él hizo fue lo, exactamente lo mismo que hizo Steve Rogers, que es de tener el suero, eh, ir a rescatar, rescatar a su a su pelotón, eh, volver eh, heroicamente, pero sin embargo él no lo recibieron de la misma manera que Steve Rogers, sino lo utilizaron como, como, como una rata de laboratorio para, para experimentar durante 30 años, como dice él. Eh, y prácticamente matarlo o, o, o considerarlo muerto para la sociedad si bien él logró escapar y bueno, y, y ahí se entiende todo su, su rencor y, y todo su odio hacia todo lo que puede representar el, el Capitán América y que bueno, al, al final queda como esa, esa redención, primero cuando él lo ve a Sam por, por televisión y escucha su discurso, la, la escena al final que la verdad me pareció bastante emotiva de Sam mostrándole que, que en el museo del Capitán América él también tiene su su estatua, su, su, su rinconcito, que, que, que lo reconoce como, como alguien que, que fue muy importante, que sufrió mucho y que, y que en cierta manera necesitaba ser reconocido. La verdad que es una historia que me gustó me gustó mucho y, y según tengo entendido pueden, pueden seguir sacando cosas no tan solo con Isaiah sino con su, con su nieto, si no me equivoco, que en algún momento podría llegar a ser... Eh, otro superhéroe, si no me equivoco, era Patriot Bueno, esto por ahí lo, lo hablamos más al final Pero como que están marcando ¿no? un, un nuevo camino para, para Nuevos héroes jóvenes, no sé si una especie De Jóvenes Vengadores eh, Algo así como los Jóvenes Titanes, pero para los Vengadores Porque ya, ya tuvimos a, a los dos hijos de Wanda y Visión eh, Podríamos tener a este Chico Patriot eh, Y bueno, hay que ver qué pasa con Con, con Joaquín Torres Sí, que eh, todo apunta a Que sería el, el nuevo Falcon en Hawkeye creo que también queda la hija Así que tenemos como un camino marcado ahí para Por una nueva generación de Vengadores Que, que la va a tener difícil Pero bueno, eh, esperemos que, que sean bien presentados Y bien aceptados
2: Totalmente Yo creo que si tengo que hablar de mi momento favorito Fue, me parece que es el tercer capítulo No estoy segura, no sé bien En el que Falcon y The Winter Soldier Hacen terapia y ahí te das cuenta que el problema de Boki con Falcon al pasar el escudo Es que si Steve le dio el escudo a Falcon y Falcon dijo no gracias Es como que también Steve al decir que Boki podía cambiar es como que no Entonces ese es el problema de, de Boki Él cree que no puede cambiar y si él puede cambiar es porque Si Boki tiene todo un problema interno y me encanta que haga terapia Tipo Boki lo mejor que puedes hacer es hacer terapia
0: eso es lo que no te muestran de los Vengadores normalmente, ¿no? Eh, porque todos todos los superhéroes tienen traumas, pero recién el primero que va, y por obligación del gobierno, ¿viste? Para esto, que lo exo exoneren después
2: de sus crímenes, eh, fue el acuerdo. Pues manden a Wanda a terapia, pobre Wanda.
1: No, pero una cosa también con, con la que me quedé, que, que lo hablaron, si no me equivoco, en el quinto capítulo, cuando están entregando a Sami que es también que... que ...que resuelve por ahí un pequeño huequito... ...una pequeña elipsis que no nos mostraron... ...en, en Endgame... ...que es que Bucky y, Sam, Bucky y Steve... Perdón, eh, ...tienen un, una discusión... ...un debate sobre el, sobre el escudo... Y, ...y que entre ellos dos... Eh, ...en realidad Steve le cuenta a Bucky... ...que quiere dárselo a Sam... ...y, Sam le y, a, y Bucky le confiesa que, que... ...que si bien le pareció una, una buena idea... ...en ningún momento habían pensado... ...todo lo que implicaba para él recibir el escudo... Eh, bueno, con lo que ya vimos Con la cuestión de, de, de clase Con la cuestión de, del racismo y, y que está bueno eso Porque también marca un poco la relación que tenían Steve y Bucky Y, y sí, como decía Caro Todo lo que, significa, lo, lo, que, perdón, lo que significaba Steve para ellos dos Incluso hay un diálogo con Semo Donde él habla sobre la supremacía La idea supremacista de los supersoldados Y cómo el suero... Eh, cambia a las personas, eh, no tan solo potencia lo bueno, pero también puede potenciar lo malo. Y, y el mismo Semo reconoce que Steve Rogers fue el único al que el suero de Super Soldado, super soldado no, no corrompió.
0: Sí, te revela realmente.
2: Sí, eso también lo dice en la, en la Capitán América. El propio científico se lo explica a Steve. Por eso lo elige a él, porque tiene demasiada bondad. Entonces, si el suero te te potencia, te potencia también la bondad. Por eso Steve fue el primer gran super soldado y por eso después siguieron experimentando.
0: Sí, me gustó, eh, y ahora ya pasamos a lo que opina el público, me gustó también la referencia de eh, que Boki tiene 100 años, Viste en un momento, cuando sí. el primer capítulo, cuando empieza a salir con esta chica asiática, eh, le dice cuánto tenés. Y estas referencias cada tanto se revelan. Por ejemplo, que dice que él es fan del de Señor de los Anillos. Porque leyó el libro cuando salió, allá es por la década del 40. Bueno, esas peque pequeñas cosas, viste, que están buenas para tener eh, con las series. Si te parece, Caro, repasamos un poquito lo que dijo el público de sus momentos favoritos.
2: El público. El público también ha votado por Isaiah, porque el relato de Isaiah fue muy conmovedor y muy, muy, muy revelador. Eh, es una, una cosa muy loca poder, para los americanos, ser nacionalistas, descubrir que su propio país. Ha experimentado y ha hecho sufrir a tanta gente. Ellos, como que todavía no se lo creen. Y después también han dicho que uno de los momentos más más reflejadores, aquí, más reveladores, también ha sido el momento en el que John, John Walker enloquece y asesina al Flag Smasher. Que yo me asusté un montón.
0: Ahí tenés, eh, ese fue un capítulo perfecto, si, si queremos, con el tema del final. Eh, y esto que decimos: el suelo revela quién sos realmente. Bueno. Llevaba horas que lo había consumido John Walker, y ya te das cuenta de eso, cómo salió su verdadera eh, apariencia, la de, bueno, en este caso, que iba por la venganza, que poco le importó el concepto de justicia y simplemente quería redención, y no solamente que en realidad su problema fue con Carly, que ya vamos a estar hablando un poquito más de ella, pero que agarró el primer Flag Smasher que tuvo cerca, eso también es un detalle importantísimo, y con el simbolismo de el escudo manchado de sangre. Ojo, todos los superhéroes de Marvel han matado Creo que el único que sal, se zafa es Spider-Man Pero no es que tampoco ni, ni Steve eh, es un santo Ni que Sam tampoco mató Vimos matando a los terroristas en el primer capítulo
1: Sí, me gustó muchísimo el simbolismo de esa escena Con, con la sangre en el escudo Y también todo el, el debate posterior que se armó de, de que, de bueno, de Steve Realmente también ha matado gente Quizá no lo muestran explícitamente, pero pero por ahí eh, eh, me volví a ver algunas escenas distintas de acción que, que hay del de Capitán América. Y, y sí, hay veces que, que le golpea con, prácticamente con el escudo en la, en la cabeza a personas que con la fuerza que tiene él y, y lo, lo pesado que es el escudo seguramente la mató. Pero bueno, no te lo muestran. Eh, me gustó también, ya que hablamos de John Walker, el bueno todo el desarrollo... Que tuvo, que tuvo a lo largo de la serie Pasó de ser un personaje Que todos dijimos como, ¿Quién es este? ¿Qué hace? Eh, hasta, hasta ser un personaje Que, que entendemos y, y, y que nos cayó bien La verdad que creo que es el personaje Mejor desarrollado Que mejor se redimió Y, y bueno Volviendo a esa escena del, Donde mata al, al Flax eh, también hay un simbolismo donde este mismo chico, no me acuerdo el nombre del Flaxmayer que murió, habla de que el Capitán América era su ídolo, y e irónicamente termina siendo asesinado por el Capitán América y su escudo. Eh, pero también creo que en cierta forma todo, todos entendimos su, su motivación, digamos, eh, de sentirse presionado, de sentirse una obligación de él mismo reafirmar a cada rato, diciéndolo... Que es el Capitán América Sentir la necesidad de tomar el suero del super soldado Y bueno Más específicamente con, con, con esa escena de, de la impotencia Y la bronca de que hayan matado a su mejor amigo Que a la vez también era como su brújula Brújula Moral, moral. puedo decirlo de alguna manera Porque, porque era quien, quien, quien Le ayudaba a tomar ciertas riendas Y al perderlo, termina perdiendo Esa brújula moral Y termina perdiendo esa... Ese freno que él tenía para soltarse, liberarse y, y sumándole al suero empezar a, a, a descargar su bronca. Pero creo que en cierto punto todos lo entendimos y, y yo creo que quizás ya podemos pasar un poco al, al, al tema de los Flag Smashers. No sé, la verdad fueron como unos antagonistas un poco raros con los que... No, no, no terminé de entender si, si intentaban hacer que nosotros empaticemos con ellos porque en cierta forma quizás si te detenés te a pensarlo la causa no es tan eh, no es tan ilógica, puede que llegue a tener algunos puntos en legales. común con lo que uno piensa no dejan de ser, claro, sí, no dejan de ser radicales que, que, que asesinaron a mucha gente eh, pero te muestran como una filosofía de Carly con la que quizás uno dice uno puede, puede estar en desacuerdo, pero hay cosas en las que puedes decirle, bueno, sí, la verdad que puede ser que tengas razón. Incluso el mismo Sam cuando habla me le dice, eh, sí, te entiendo esto, pero, pero bueno, no, no llegué, la verdad, ni a empatizar tanto, ni a, ni a tenerles tantas broncas, más que igual, creo que en ese momento, todo este, como cuando con Carly mató a Lemar, es como, bueno, eh, John, haz lo tuyo, matala, porque la verdad que no no, no como, como digo, no llegué a entender cuál era el propósito o cuál oh. era la intención de, de los guionistas para, para con, con los flax mayer sobre todo con su filosofía y, y, y si intentaban hacer que empaticemos con ellos o, o que le tengamos bronca o, o que nos dé lo mismo. La verdad, por ahí en ese sentido no... es por ahí lo dentro de lo general lo, lo que no me terminó sí de cerrar, yo, no.
0: puntualmente algo que... con esto como decís eh, quería comentar que es una mini curiosidad Que dicen que en el primer borrador De la serie, cuando armaron el guión La idea era que El plan maestro de los smash, eh, eh, Black, eh, Flag Smashers Era eh, desatar un virus Eso era a priori la idea Obviamente eh, la idea Del universo Marvel es que podamos descansar De la realidad, así que Por eso es que decidieron no, no hacer eso Ya tenemos un virus suelto En este mundo, no, no esto que en el en el ficticio también lo esté, eh, simplemente un comentario, quizás tendría un poquito más de sentido porque no se termina entendiendo eh, cuál era el fin, en definitiva, pero bueno, me quedo un poquito con esto de que tanto Bucky como Flex Smashers y Semo, los tres se manejan con la misma filosofía de Maquiavelo, de el fin justifica los medios. Todo lo que hay que hacer es para una causa, una causa mayor, entonces no importa el cómo. Yo me quedo un poquito con esta frase que En definitiva es que todos Lo, eh, lo manejan de, bueno si hay, que, si hay que matar, mataremos
1: Sí, y el único que no Que no comparte esto y que marca La diferencia es Sam, digamos De, de él en, en Tener esa creencia de que Se puede sacar lo mejor de las personas Se pueden redimir las personas Y Y bueno, de que De que no hace falta llegar a, a a acciones extremas Para que todos lleguen a un acuerdo
0: eh, Si te parece sí, Si te parece claro, repasamos la encuesta Habíamos hecho en nuestras redes En arroba diario de Tintanova Que preguntan pregunté, entre los dos ¿Cuál no era el favorito de la gente? ¿Entre Falcon o Winter Soldier? ¿Qué decía el público?
2: El público ha afirmado que el favorito es De Winter Soldier Ganando con un 69% de los votos. Pero realmente creo que lo importante acá es la pareja, es la dupla, es el dueto. Porque uno no es sin el otro y el otro no puede sin uno. Después también le preguntamos a la gente qué opina sobre el final de la serie. ¿Qué creen que va a pasar? Y yo tenía mucho miedo. Yo la verdad que siempre siempre, siempre trato de planificar, de no estar a la deriva. Pero me sorprendió un montón el final. La gente estaba segura de que Falcon iba a asumir el escudo. ...que yo en un momento dudé, era inevitable también que lo hiciera. Y la gente apostaba que volvía Simo. Y Simo se las tomó, andá a saber dónde estaba Simo.
0: Sí, la realidad es eh, que seguían manejando las cuerdas de alguna manera... ...en este caso lo vimos a través de su mayordomo... ...el, el que termina desatando la bomba en el último momento... ...cuando eh, se iban los sobrevivientes de los Flag Smashers... ...y se, todo parece indicar que él está detrás de un plan mayor... ...que quizás veremos en el futuro... Bueno, y hablando de justamente los rompedores de banderas, o bueno, sin banderas, digamos el caso, y hacemos una referencia a una banda, eh, ¿qué opinaba la, la gente con respecto a su idea tan particular?
2: La gente creía que eran un poco utópicos, el, no el 53% lo dijo, pero también decían que tienen aposta, porque es eso, uno no termina de entender bien el objetivo de los flashmayors, es como que está mal, pero no tan mal. Es por ahí, pero no tanto, es más o menos la cosa. También opinaron sobre Simo, porque uno no termina de entender quién es el malo. Tenés a Simo, a los Flashmaster, a John que se vuelve locazo mal. Y bueno, a Simo, Simo la verdad que a la gente le gustó mucho, le preguntamos qué opinaba. Dicen que fue uno de los mejores villanos que tuvo Marvel. La verdad, Simo hizo mejores apariciones en el pasado. En esta película, lo único que tenía era un poco de conocimiento sobre los planes de Hydra y la aplicación del suero. Pero después, para mí, a la serie, mucho no pudo aportar. Capaz más adelante sí, porque él tiene mucho contacto con el mediador de poder y ahora sabemos que el mediador de poder es Sharon. También
0: mucho no me quedó claro al principio por qué lo buscan. Es como que, ahí suelo super soldado, vamos con Simo. Es como que no. Te, no hay una historia más interesante, o sea, tenés que sacarlo de la cárcel. Podés recurrir a algún otro experto dando vueltas. Eso quizás es como lo que me hizo más ruido. Igualmente voy a darle dos méritos muy importantes a SEMO. Número uno, que es el villano de Marvel que mejor sabe bailar.
1: Sí, sí, esa escena del baile fue muy linda.
0: Ahora competirá con el Peter Parker de, de la trilogía original y competirá con... Eh, con Chris Pratt, Arya Star-Lord... Eh, en Guardianes de la Galaxia... A ver quién baila mejor... Y segundo... Me gustó mucho... El homenaje al Chapo... Que hizo... Escapando... Ahí desde el baño...
2: A mí lo que me pasaba con Simo... Era que... Para mí a Simo... Lo trajeron más por una cuestión de Boqui De querer remendar... Su vida anterior... Es como que Boqui dijo... Bueno... Mate los pájaros de un tiro... El suero... Y mis problemas...
1: Puede ser... Porque yo creo que Boqui, O sea... Sabía que tarde o temprano las, las Dora Milage y esas guerreras de, de Wakanda iban a ir a buscarlo, porque no deja de ser el, el, el asesino de, del rey de ellos. Así que por ahí me quedé me, me quedé pensando eso, si él realmente lo, lo sabía. Es más, de hecho él como que lo muestra en alerta en todo ese capítulo y al final eh, efectivamente sí, habían ido a buscarlo.
2: Aparición estelar de las Dora Mirage.
1: Sí, sí, la verdad que, que demostraron todo su, su poderío. Eh, incluso contra John Walker. Y, y, incluso el mismo Boki quedó como, como desarticulado ahí porque le sacaron el brazo. Quedó ahí como como voz cuando le sacan. Sí, sí. Voz Lactier cuando le sacan el, el brazo. Eh, la verdad que sí, quedó ahí como, 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 como en offside. Me gustó también que. Bueno, la usaron un poco ahí como, como para acelerar algunas cosas de guión. Eh, como bueno cuando Boggy le pidió el favor de que les... No, no me quedó exactamente claro, pero supongo que ellas diseñaron el traje o, o arreglaron las alas. La verdad que no, por ahí quedó como, como eso volando. Eh, del, el traje final de, de, de Sam, digo. Pero sí, la verdad que fue una aparición muy, muy interesante. Nos deja pensando que Wakanda todavía tiene mucho para dar. Y, y bueno, qué será lo que harán con Wakanda de acá en adelante, ya sin, sin T'Challa, como ya sabemos que, que el actor falleció en la vida real, así que también me, me dejó pensando eso. Y la relación que tiene Boki con Wakanda, que la verdad que por ahí había quedado medio, medio secundario, pero se ve que tiene un, un vínculo muy, muy fuerte, ya que fue su, el lugar donde, donde fue a hacer su, su, su terapia o su retiro espiritual. Y le sirvió bastante porque ahí es donde dejó de ser el soldado de invierno. Y, y yo creo que todavía él tiene mucho para dar. Y si tenemos alguna trama de Bocky de acá en adelante, eh, va a ser al lado de Sam o, o en Wakanda.
0: Sí, el sargento Barnes, como en un momento lo dice.
2: Claro, también está el guiño este del lobo blanco, que le llaman a boki que, es, que es otro personaje de Marvel que tiene que ver con, con el rey T'Challa. Pero bueno, veremos cómo lo desarrollan.
0: Sí, yo creo que eso de, eh, va a quedar como el nuevo apodo, ya que como bien decíamos, soldado del Invierno ya le queda eh, como el nombre del villano, no le queda como lo que es actualmente. Y bueno, también me queda un poquito con esto que decían, Decimo cuando eh, está en el monumento de Socovia y que claro que le dice, yo te estaba esperando y eh, me tomé la molestia de tachar mi nombre de la lista, le dice, y me gusta el James, le tira le, como, como respeto, Tabaki. Y bueno, me quedo con eso también de que Simo siempre estaba un paso adelante delante, desde que aprovechó para escapar antes que la, la agarren y eh, si bien sabía que iba a ir a la cárcel, iba a ir a esta prisión tan particular, él mismo eh, estaba ya todo articulando desde afuera a través del mayordomo. En ese sentido es que, resalto, Simo bueno, va mejorando como villano en definitiva. Y bien mencionábamos antes al otro antagonista, en verdad me parece que esa es la palabra que más lo define, que es John Walker, que en el primer capítulo cuando te lo muestran ya con el casco que mucho sentido no tiene que guarde de su identidad secreta porque todos saben quién es pero bueno, vamos a dejar eso de lado eh, lo que me refiero de que te lo presentan eso, como un muchacho con los mismos ideales en, de en definitiva que tuvo Steve, pero que también eh, eh, hizo un trabajo muy mucha preparación, viste, como que mostraba que era un soldado mega preparado, que tenía todos los antecedentes a favor y que solo le faltaba el super suero.
2: Y que técnicamente hasta podía vivir sin el suero, que estaba preparado para llevar adelante el papel de Capitán América sin necesidad de un suero.
0: Exactamente. Y que resalta.
1: Sí. Y que a mí me a mí me dejó pensando que va, no sé por qué en, en mi mente eh, yo pensaba que el la habilidad que tenía de Steve de lanzar el escudo y volver a agarrarlo tenía que ver con el, o con el suero, o con alguna cuestión ahí tecnológica, magnética que hacía que vuelva a su brazo. Pero nos dejan entrever que no, era todo habilidad de, de Steve, después de John, y ahora de Sam. Todo entrenamiento A mí también me digamos.
2: llama un la atención. Como siempre encaja en el brazo ahí. Hay... Mucho cálculo.
1: Yo te juro que pensé que era algo tecnológico. Te juro que pensé que era o algo tecnológico o, algo magnético, o tenía traje, algo que hacía sí, que vuelva, no incluso. Sé. Sí, sí. In, incluso creo que en, en, en Civil War cuando aparece Spider-Man y tiene como una, una breve pelea contra Steve, él le dice ese escudo no obedece las leyes de la física porque ¿Sí? tiene como <risa> es raro el movimiento que hace. Y te juro que pensé que había algo que tenía Steve y se ve que no, que era toda pura habilidad. Sí,
2: aparte es como re loco siempre va girando y siempre encaja en el brazo, es como que entra la manija ahí re bien, el escudo es superior.
0: Sí, si repasás las películas, el la era de Ultron me da la sensación que incluso dan a entender como que tenía un magnetismo eh, que funcionaba, obviamente no con la misma lógica, pero como si fuera eh, el martillo de Thor, ¿viste? De que tenía algo para que siempre vuelva. Podía vale. voy, claro. voy haber tecnología.
2: Vision dice que tiene un excelente balance
1: Sí, y el mismo Ultron tira como el, la broma de que eh, el metal más poderoso del mundo Y lo usan para para hacer un frisbee, como, como porque para, básicamente lo usa para eso
0: Hablando de Joe Walker, decíamos Bien. que tiene nuestras opiniones divididas A mí por lo menos me deja esa sensación que cuando se redime de que podría haber perseguido a Carly eh, decide ayudar a rescatar a la gente que estaba eh, porque era el vacío, eh, porque caer eh, junto eh, en este camión, viste que habían sido secuestrados. Eh, yo en definitiva me quedo pensando eso, que el tipo terminó sacando su héroe interior. Está bien, termina siendo un antihéroe, si vamos al caso, porque tiene al, altera cosas buenas junto con las malas. Eh, y esto también nos va a dejar la duda ahora, eh, qué trabajo va a hacer con eh, Miss Hydra. Que también eh, ya lo apodó como US Agent, en referencia Obviamente a su personaje de los cómics No sé chicos, y, y en su caso ¿Qué les da?
1: Sí, de John me gustó me gustó todo ese desarrollo Creo que es uno de los personajes Mejor desarrollados o el mejor desarrollado De toda la serie Sobre todo teniendo en cuenta, teniendo en cuenta cómo arrancó En el primer capítulo y cómo terminó En las últimas escenas eh, Hasta incluso En había, En la había vida real el actor tuvo como... Oso. Como problemas de, de acoso en redes sociales, si no me equivoco, por, por fans. Que después de que salió el primer capítulo, hasta tuvo que cerrar su, sus redes sociales, si no me equivoco. Así que fue, fue como bastante fuerte, como digo, no, no tan solo en la serie, sino incluso en, en, en la vida real, tuvo que, 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 que lidiar con todos esos problemas de aceptación de ser el reemplazo de Steve. Pero sí, me gustó mucho ese arco, el, sobre todo esa redención del final. Porque ya habían mostrado cómo él, por querer luchar con Carly, eh, ignora que al lado suyo había un, un camión con, con, con personas que se estaban incendiando. Y bueno, y al final sí decide tirar el escudo y, y agarrar el camión. Y bueno, punto aparte para el escudo que se ve que, que no le duró mucho. No, no, nunca dejaron claro exactamente para qué era, o mejor dicho, de qué estaba hecho. Pero, pero me gustó esa escena de, de sí del, del atacazo artístico que le dio de de querer hacerlo, que salían muchos memes como que utilizaba un tutorial de YouTube, digamos, pero que al final no le duró mucho porque un par de golpes ya lo dejaron abollado y, y se habló, me acuerdo que se habló toda la, toda, toda, la, toda esta semana de, de que podría llegar a ser de, de otro tipo de vibranium o que podrían incluso llegar a introducir el, el adamantium en, en el UCM, que, sí, sí. que es más del, del, del mundo de X-Men. Pero bueno, no, al final fue más como un simbolismo de tenerlo para tirarlo y dejar y ese manto de, el, sí, claro. del, del Capitán América y para redimirse y, y, y empezar a hacer su propio camino.
2: A mí lo que me gustó de este personaje fue todo el desarrollo psicológico, su mental breakdown, me gusta cómo se altera, aparte eh, en, en contexto personaje es muy dicotómico porque toma un lugar que por mucho tiempo ocupado por un personaje casi ideóneo, O sea, era, era el único capitán. Y era el mejor capitán. Y era excelente como Capitán América. Y bueno, y lo toman como un simbolismo más que nada. Es como necesitamos un, un símbolo de Capitán América. Y el loco quería hacer todo lo que hizo Steve. Y tenía gente que lo apoyaba. Después tenía a Bucky y a Falcon. Que él los requería y quería formar un vínculo con él. Y los locos lo re bulineaban. Y después, al consum al perder a su amigo. Al consumir el el suero como que todo, todo eso todo esos traumas se le presentan y se pone re loco y me gusta me gusta todo el desarrollo psicológico y todos sus problemas y todos sus traumas presentados ahí muy bien desarrollado es verdad es, me es el mejor personaje desarrollado sí
1: la verdad que sí sí un pequeño dato un pequeño dato de color que el actor es hijo del de Kurt Russell que hizo de ego en Guardián de la Galaxia. Sí, sí,
0: aparte, aparte de muchísimas películas eh, del calibre de este actor. Sí. Eh, bueno, Karu, tenemos una opinión muy dividida del público, justamente, que participó en Redes.
2: Totalmente. Hay gente que dice que es el peor personaje de todo el MCU. Que es verdad, es muy delicado, pero también hay que darle chance porque esta es recién la primera temporada y se viene para largo. Espero, pues me gusta la serie. Y después tenemos quienes lo adulan como actor, no tanto como personaje. Entonces es muy difícil todavía valorarlo.
1: Es que eso siempre suele pasar. Es lo que pasa siempre con, con, con este tipo de películas o series. Si hace de antagonista y, y lo hace bien, o sea, vos llegás a odiarlo, quiere decir que el actor hizo un buen trabajo. Claro. Y es como que siempre se da esta, esta dicotomía Sí,
0: aparte ten en cuenta que logró eso Dejarnos fríos en la escena donde Él mata, en definitiva, al F Flag Smasher Que es lo que tiene que hacer eh, Bueno, para ya más o menos ir cerrando Ahora eh, vamos a dar pie a las curiosidades Pero primero quería mencionar eh, ¿Cómo creen que va a seguir el universo? Por lo menos con esto Es decir, Marvel ya tiene los planes De La Viuda Negra Que está por salir la película tiene Loki nos va a llegar en el mes de junio y tenemos eh, próximamente, como decimos, Ojo de Halcón. Eh, bueno, la película de Jean-Louis. Eh, tenemos eh, lo, eh, Eternals más adelante. Y e inevitablemente alguna referencia, calculo, que habrá o aparecerá en el camino. Pero referiendo puntualmente a estos dos grandes personajes, ¿cómo creen que continuará? Hay una teoría que dice que. Eh, bueno, que Bucky va a ir directamente a Wakanda para participar en eh, Pantera Negra 2. Esa es una de las... no sé si me convence tanto. Eh, la otra es que bueno, dicen que Capitán América 4 sería la próxima película donde eh, vamos a ver mucho más de Sam Wilson eh, con el escudo. Yo puntualmente me inclino a una segunda temporada donde van a tocarse mucho más el tema de los ideales de Flag Smashers y como decíamos, eh, poder ver eh, bueno, el plan de SEMO y ver un poquito eh, sobre todo lo que se está tramando o lo que quedó que eh, te deja el puntapié para más adelante.
1: Sí, yo creo que por el lado de Sam eh, iría más bueno a tomar el, el manto del Capitán América, pero no tan solo el manto, sino el rol, el rol que tenía el Capitán América de, de ser el líder de los Vengadores la brújula moral de Los Vengadores, el, el animador. Eh, y creo que va por ahí, por empezar a, a reconstruir todo este grupo que quedó un poco partido, sin Iron Man, sin, sin Steve. Eh, bueno, empezar a reconstruir esto y hacer como una especie de mezcla entre Steve y Nick Fury, digamos, entre... no, no me molestaría empezar a verlo con algunos cameos en, en, otras, en otras series. Por el lado de Bucky, yo creo que... Sí, por ahí su futuro está o al lado de Sam... O en Wakanda. Eh, resolviendo algunos asuntos que tiene ahí. Incluso la... No me acuerdo el nombre del personaje. De la líder de las Dora Milage. Que le dice que por un tiempo... Por las dudas no se aparezca por Wakanda. Y... Yo creo que igual, igual va a ir Bucky. Porque bueno, en Wakanda tienen un, un quilombo, un quilombito lindo ahí con... Con, con ver quién, quién será el nuevo rey Supongo Y yo creo que por ahí su, su futuro puede estar ahí Después por otro lado eh, Por lo que vi Se teoriza que eh, Se puede estar Llegando a formar un grupo de o los Dark, Dark Avengers O los thunderbolts Que serían como una especie de villanos Un grupo de villanos Que quizás por, por eso nos dieron la, la, la presentación de Madame Hydra eh, podría estar Semo, Podría estar el Thunderbolt Rose que, que todavía no vimos mucho de él y, y por el lado de De Sharon yo creo que También puede venir el O una segunda temporada O una segunda película donde ella sea El antagonista O sé que está Todavía no, no hay como mucha información Del proyecto pero sé que está Armor Wars si no me equivoco que sería un, una película donde aparecen varios villanos de Iron Man, donde la tecnología de Stark, digamos, se termina siendo robada y esparcida por, varios, por varias partes del mundo. Y, y, y bueno, varios villanos toman su tecnología y, y empiezan a hacer estragos en el mundo. Y quizás Sharon puede llegar a tener que ver con esto con el acceso que ella ya tiene ahora a, a esa tecnología y con este papel que la vimos entre que estaba con, con, con Sammy Boki y no, de hecho me quedé pensando también que, que ella contrata al... Ay, no me acuerdo el nombre, de un de este, de este que, que colabora con O'Flaxmasher en el último capítulo que también sí que el también terrorista. sale en Capitán América, El sí. soldado de invierno, si no me equivoco, eh, donde su objetivo era matar a Falcon y ella lo contrata y, y lo deja trabajar, digamos, lo que me deja pensando que quizás eh, no le importaba si San moría. Así que creo que va por ese lado también el, el, el próximo, o la próxima en este caso, antagonista.
0: Sí, recordemos, ya que mencionaba Facu, esto de que eh, Sharon no desapareció por el chasquido. Eso lo dejan en claro cuando ella dice que llevaba eh, cerca de 7 años, si la memoria no me falla, trabajando como eh, para diferentes personas, viste, cuando entran a, a la casa. Que es una doble agente, claramente dejó de ser, dejó de trabajar por la justicia o algo. Y ahora que entró a un cargo importante dentro de Estados Unidos, es que parece que sí, se va a vender al mejor postor. No sé si será, como dijiste, por el tema de Iron Man, eh, con la tecnología Stark, o si será vinculado ya con una red de terrorismo, o vaya a saber
1: qué. Sí, y se caga en todo el legado de su tía, ¿no? Que la gente Carter es una de las, de las personalidades más, más relevantes en cuanto a, a, a la lucha contra Hydra y, y otras injusticias que hay en el, en el UCM.
2: Acá yo vengo a hacer un parate, porque hallaron, la dejaron tirada más de siete años. O sea, hallaron, ayudó al Capitán América a robar el escudo, ayudó a Falcon y los dos estaban ahí. Red Avengers volvieron a salvar al mundo, les dieron 20 medallas y a la loca la dejaron retirada. A mí me parece que el personaje la hizo re bien y me gusta como lo presentaron.
1: Para mí también, pero creo, creo que podría haber tenido un poco más de minutos y podrían haber desarrollado un poquito más. Al final, creo que lo más relevante o para la trama que hizo fue salvar un poquito a los chicos en Madrid por y matar a Carly pero creo que lo, lo, lo importante está en, en el potencial que tiene el personaje.
2: Aparte la muestran a Carrie como la protegida de ella. En, en algún momento fueron, fueron bien aliadas, entonces...
1: Sí, dan a entender que...
2: Para mí la pueden, la van a desarrollar bien, para mí la van a explotar ya para la segunda temporada.
0: Eso en un, eh, dentro de un futuro lo debatiremos en nuestro podcast, que tanto teníamos razón o no, vamos a ver más adelante. Eh, si te parece, ya para ir cerrando, Caro, repasamos las curiosidades de la serie.
2: Perfecto. A mí la verdad que me costó un montón encontrarlos y más todavía me costó seleccionarlos, porque como ya te digo, había mucho simboli simbolismo de por medio. Lo primero que voy a decir es que la serie iba a ser la primera en estrenarse, iba a ser la que eh, inaugurara la cuarta fase, pero por cuestiones de COVID y pandemia se suspendió el rodaje y por eso salió el primero WandaVision. El contexto es, primero pasa Falcon y The Winter Soldier, y después viene WandaVision, para que nos ubiquemos en la línea histórica de tiempo. Después, este es un simbolismo muy groso, que cuando presentan a John Walker, como el nuevo Capitán América, usan la misma música que usan cuando lo presentan a Steve haciendo sus shows. Porque lo que Steve representaba en un principio como Capitán América, que era más que nada un símbolo para... Para la esperanza, para que la gente creyera que todo iba bien, qué sé yo. Yo no era lo mismo. No lo iban a usar como soldado, no lo iban a mandar a la guerra, él nomás se centra en todo eso. Pero era. era, era ese el, el objetivo. Era un símbolo de esperanza, nada más.
0: El gobierno de Estados Unidos mantiene sus mismos jingles para presentar a todos sus héroes.
2: Sí. Es muy original. Después tengo una curiosidad. que la dejan así muy al aire. Cuando Sam habla de los tres grandes, que habla de androides, refiriéndose a Ultron, cuando habla de extraterrestres, se refiere a Thanos claramente, y cuando se refiere a los magos o hechiceros, habla de Doctor Strange, hace referencia a él, quien técnicamente no representa una amenaza, sino que más bien es, es un aliado de los, de los Avengers. Y esto abre como así un, una incógnita hacia la nueva película de Doctor Strange. Donde también va a aparecer un futuro Young Avenger. Sí.
0: Eh, ahí me sonó como un plan de contingencia. ¿Qué hacemos si el Doctor Strange se vuelve malo?
2: <risa> no sé qué van a hacer, la verdad. Después también que estabas hablando sobre la película de la Viuda Negra. También va a aparecer así una prisión esteral. La temática de El Suero de los super Soldados. ¿Cómo? No sé. Pero hay indicios. Después tengo un dato curioso que personalmente es mi favorito, de que todo el tiempo aparecen referencias a otras películas, aparecen cameos, cosas así. Bueno, la celda de Simo es la 2187, que es una referencia a la película original de Star Wars, que es el mismo número de celda donde estaba encerrada la princesa Leia. Porque uno de los productores del de universo de MSU, es muy fanático de, de Star Wars. Entonces, todo el tiempo hay referencias muy ocultas sobre Star Wars en las películas y en las series.
1: Sí, bueno, John, y John, John Favreau es parte del, del UCM eh, como, como guionista y como director y también como, como actor.
2: Sí. También.
1: John Favreau, director, eh, director de Mandalorian, que ahora creo o espero que sea uno de los que lleva adelante los, los futuros proyectos de Star Wars.
0: Sí, en ese sentido, el fanservice, en este caso, a nivel referencia, siempre tiene que haber. Así que me encanta y, me, y valoro mucho la inteligencia colectiva de eso, de que alguien le encont encontró esa referencia y nos la hizo saber.
1: <risa> sí, ahora me quedé, me quedé pensando no si habrá alguna referencia al COVID en algún futuro o lo ignorarán en su, en su Hay una universo. referencia.
2: Las vacunas. Las vacunas del Super suero es una referencia a las vacunas del COVID. Eso también lo encontré, pero...
1: La vacu vacunatorio VIP del, del claro. Super Soldado. Sí.
0: Bueno, no, eh, tengamos en cuenta igualmente que esta película pasaría. Eh, si hay que eh, darle un año, sería en 2024. Esta serie, perdón, 2024. Eh, es claro. donde está transcurriendo. Quizás ya pasó el COVID y la mitad no lo tuvo porque estaba eh, desaparecido. Bueno, una teoría. No, yo quería dejar este dato que lo vi y me pareció muy valioso. Que en un capítulo va eh, que aclara que él es eh, derecho. Pero que su brazo izquierdo es el que, tiene, eh, el que es de Vibranium, ¿no? Bueno, eh, hay un detalle que él, siempre que fue el soldado del invierno, como villano, eh, hizo todas sus acciones con el brazo izquierdo, el que es de metal. Eh, con el brazo derecho fue que empezó a hacer su vida ya como un héroe. Por ejemplo, cuando dispara, siempre está sosteniendo el arma con la mano derecha e incluso cuando tiene que hacer fuerza, dice, yo soy derecho.
1: Claro, sí, sí está bueno. Pero es como esta dualidad que hay entre la derecha y la izquierda, ¿no? Creo que, que, que representan el bien y el mal.
0: Sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, sí. Está bueno también que lo mencionas Y bueno, muy a tono con Estados Unidos también. Eh, pero bien, sin ir más lejos, esto fue eh, el podcast dedicado a Falcon y el soldado del, soldado del Invierno. Quizás en un futuro nos encontremos para la segunda parte, o para otra temporada, o para... Bueno, no, lo veremos en otro momento, desde mi parte agradecer mucho a todos los oyentes de diario y los que nos encontraron tanto en Youtube como en nuestro canal de Spotify eh, bueno, primero agradecerte Facu una vez más por participar en esta edición
1: muchas gracias a vos por, por invitarme me, me, me gustó esta charla con, con vos y con Caro con sobre, sobre la serie y bueno eh, quizás en un futuro como vos decís podemos estar tenemos, hay, hay varios proyectos del UCM y y de otras, otras sagas que, que, que solemos compartir acá en el podcast, como, como Star Wars por ejemplo, eh, que seguramente nos, nos podremos seguir juntando a, a debatir. Creo que lo más próximo que tendremos es o la película de Black Widow o la serie de Loki, que creo que va a ir por un lado totalmente distinto, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto, muchas gracias como siempre por, por la invitación y ya estaremos pendientes a los futuros proyectos.
0: Así es. Eh, bueno, muchas gracias, Caro, una vez más por participar y por toda, todas tus referencias y todo lo que trajiste para que hoy podamos hacer un programa más que completo.
2: Gracias, Juli, por el espacio. La verdad que me encanta hablar de lo que me gusta. Más todavía si es sobre Marvel. Y más todavía me gusta encontrar simbolismos porque son muy buenos para para crearlos y presentarlos. Y es muy bueno saber leerlos y explicarlos y saber charlarlos porque es importante tener con quien compartirlos. Así que nos veremos en el próximo Tinta Podcast sobre el tema que sea y con los simbolismos que tenga.
0: Exactamente, aprovechen después de este episodio si quieren ya buscar los tutoriales de cómo armar su propio escudo. Y bueno, quizás en un, eh, se arme el deporte olímpico de lanzamientos de escudos. No sé, vamos, vamos a ver. Muchas gracias a todos. Nos pueden seguir, decíamos, diario.tintanova.com y hasta la próxima. Muchas
2: gracias.